0: Ja, in unserer heutigen Predigt nähern wir uns so langsam dem Ende unserer Predigtserie und wir schließen heute das vorletzte Kapitel des Hebräerbriefes ab, nämlich Hebräer Kapitel 12. Und ich habe diesen Predigttext überschrieben mit dem Titel, Komm in die unerschütterliche Stadt. Eine Einladung, die hier ausgesprochen wird, komm in die unerschütterliche Stadt. Ich würde gerne den Predigtext heute einmal ganz lesen. Und wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, dann schlagt doch gerne mit mir auf in Hebräer Kapitel 12. Ansonsten könnt ihr den Predigtext auch gerne von der Leinwand hier mitverfolgen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Hebräer Kapitel 12, ab Vers 14 bis zum Ende des Kapitels. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er her hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zur Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte, die das hörten, baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde denn sie konnten's nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abelsblut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden den Willen Gottes verkündete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, auf das bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist... Gottes Wort. Komm in die unerschütterliche Stadt. Für viele von uns oder für die meisten ist die Stadt ein Heimatort. Also, wir leben in der Stadt Espelkamp oder in der Stadt Raden oder in der Stadt Lübbecke oder aus welchen Städten wir auch immer kommen. Wir wohnen in irgendeiner Stadt. Und eine Stadt steht dafür, dass man dort eine Heimat, dass man da ein Zuhause findet, dass man dort sein Leben gestaltet. Eine Stadt steht für Sicherheit. Eine Stadt steht für Geborgenheit. Eine Stadt steht dafür, für einen Ort, wo ich meine Sicherheit festmache, von wo aus ich mich entfalten kann. Und damals war es ganz genauso. Dafür stand eine Stadt. Vielleicht kann weniger Leute etwas mit so einer Stadt hier anfangen. Ich weiß nicht, wer ist so ein Großstadttyp? Da sind eher wenige sich, oder? Also meine Frau und ich, wir fahren gerne in Großstädte, wenn es uns die Zeit erlaubt. Mal so ein Wochenendtour in irgendeiner der Großstädte. Wir lieben so das Treiben in so einer Großstadt, aber sind dann auch immer wieder froh, nach Esbekamp wieder zurückzukommen. Aber andere gefällt vielleicht so eine Stadt besser, irgendwo auf dem Land, das ist hier in der Toskana eine wunderschöne Stadt und hier sieht man, diese Stadt ist mit einer Mauer umgeben und das war wahrscheinlich eher so die Stadt, die die Leute damals vor Augen hatten, als sie von, an einer Stadt gedacht haben. Sie haben daran gedacht, in einer Stadt, wo sie Sicherheit haben, wo eine Mauer drum ist, wo man Gemeinschaft miteinander hat, wo man für sich ist. Und unser Bibeltext hat uns eingeladen, zu einer Stadt zu kommen, die Gott erbaut hat. Und vor allen Dingen ist das ganz wichtig in der Geschichte Israels, so eine Stadt vor Augen zu haben. Wenn wir an die Geschichte des Volkes Israel denken, die als Sklaven in Ägypten waren, also in der Fremde, unterdrückt wurden und als Sklaven gehalten wurden und die dann Gott mit starker Hand, mit großen Zeichen und Wundern, als sein Volk erlöst und errettet hat aus der Knechtschaft in Ägypten. Und sie jetzt unterwegs waren durch die Wüste, sehr unbehaglich, sehr beschwerlich, immer wieder die Frage, wenn wir genug zu essen und zu trinken haben. Und sie gingen durch diese Wüste mit der Perspektive, wir werden Heimat finden. Wir werden ein... Ort finden, wir werden ein Land finden, wo wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind, sondern wo wir Heimat haben, wo wir Sicherheit haben, wo wir Schutz haben, wo wir uns niederlassen können und uns endlich mal entfalten können und wir nicht mehr ein Sklavenvolk sind, sondern wo wir angesehene Bürger eines Landes sind und wir unser Leben frei gestalten können, so wie wir uns das vorstellen. Und in diesem übertragenen Sinne sind wir, du und ich, heute, die wir hier sind, auf, auch immer wieder auf der Suche nach einer Stadt, die uns Geborgenheit gibt. Nach einer Stadt, die uns das gibt, was wir uns für das Leben erwünschen. Sei es Sicherheit im Leben, eine gewisse Festigkeit, die wir uns aufbauen wollen, eine Geborgenheit, wo wir uns wohlfühlen, vielleicht wo wir uns einen Wohlstand anbauen können, erarbeiten können, wo wir Ruhe empfinden und die erste Frage, die ich uns stellen möchte, was ist deine Stadt? Was ist das, was dir in deinem Leben Sicherheit gibt? Was ist das, worauf du dein Leben baust? Für manche ist es der Beruf, sie leben für ihren Beruf. Der Beruf ist das, was ihnen Identität gibt, was ihnen sagt, dass sie jemand sind dass sie vielleicht viel Geld verdienen, eine gewisse Stellung einnehmen. Für andere ist es vielleicht ein Haus, was man sich mühselig erbaut hat über eine längere Zeit, wo man lange hingespart hat und wo man sich es endlich mal leisten konnte. Und jetzt hat man ein Haus, man hat Eigentum, man besitzt etwas. Und das gibt einen Sicherheit. Man hat vielleicht ein Auto und andere Dinge. Vielleicht hat einer ein Bankkonto oder ein Aktiendepot, wo er Vermögenswerte liegen hat. Und diese Werte hat er sich vielleicht mit viel Zeit und Energie und durch durch viel Geschick aufgebaut. Und das gibt einen Sicherheit. Das, das trägt mich. Und ich weiß, ich bin abgesichert. In schweren Fällen, wenn die Dinge teurer werden, wenn die Inflation so richtig reinschlägt, macht mir das wenig, weil... Ich habe etwas auf die Seite gelegt. Deine Stadt kann auch sein, deine Fähigkeiten, das, was du kannst, was du leisten kannst. Fähigkeiten, die du entweder natürlicherweise hast oder die du dir antrainiert hast oder die du über längere Zeiträume angelernt hast, dir sie beigebracht hast. Andere entwickeln ihre Sicherheit und ihren Schutz, ihre Stadt durch eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und sagen, ich bin jemand, weil ich hier dazugehöre. Oder vielleicht eine Familie. Und die Frage ist, was ist letztendlich deine Stadt? Was ist das, was deinem Leben Halt und Festigkeit gibt? Das ist eine ganz wichtige Frage, die in unserem Text hier aufgeworfen wird. Und jeder von uns... Und ich selber auch natürlich. Wir haben uns für einen Lebensweg entschieden und den wir in unserem Leben verfolgen, von dem wir glauben, dass er uns glücklich macht. Von dem wir glauben, dass er uns zu den Zielen bringt, die wir uns gesteckt haben, die wir gerne einmal erreichen wollen. Wie gesagt, sei es Frieden, eine Beständigkeit, Sicherheit, Wohlstand, was auch immer. Was ist das, was in deinem Leben vor Augen steht? Der Hebräerbrief, und der Schreiber des Hebräerbriefes hat von Anfang an sich der schweren Aufgabe angenommen, seinen Lesern immer wieder vor Augen zu halten, dass es Jesus sein sollte, der im Letzten unserem Leben Sicherheit, Festigkeit, Reichtum, Bestand und Durchtragevermögen gibt. Er hat alles Mögliche immer wieder mit Jesus verglichen. Er hat alles angeführt, was man so in dieser Welt anführen könnte. Und hat immer wieder dieses Fazit gezogen, Jesus ist besser. Egal, was du dir überlegst, egal, worauf du dein Leben bauen willst, egal, wo du hingehst, Jesus ist besser. Jesus ist das, was du brauchst. Jesus ist derjenige, der dir geben kann, was du im tiefsten Inneren eigentlich begehrst. Er ist das Fundament dieser Stadt, von dem hier die Rede ist. Und deswegen hoffe ich, dass auch wir Erwachsene zumindest mit einem Ohr der Kindergeschichte zugehört haben. Weil dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, passt hundertprozentig zu diesem Bibeltext, den wir heute hier vor Augen haben. Die Frage ist, worauf baust du denn dein Lebenshaus? Es gibt nämlich zwei Warnungen, zum Ende unseres Bibeltextes haben wir sie verfolgt. Und zwar wurde hier gesagt in Vers 26, dass Gott gewissermaßen zum Ausdruck bringt, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Bei Erschütterung denkt man so zuallererst an ein Erdbeben. Hat jemand von euch schon mal ein Erdbeben erlebt? Hier in unserer Region, ah, siehst du doch einige. Wir haben, äh, wo wir in Lörrach gewohnt haben, haben wir mal ein Gewitter erlebt. Aber es war allerdings ein relativ kleines Gewitter, das haben wir kaum wahrgenommen. Aber es war schon, obwohl es ganz harmlos war, war es ein bisschen unheimlich. Ne? Wenn so irgendwie so es anfängt, so alles so ein bisschen zu wackeln, so unkontrolliert und vielleicht so die Gegenstände im, im Schrank so leicht wackeln, dann dann bekommt man es mit Angst zu tun. Hier merkt man, hier ist eine Kraft am Wirken, die man nicht kontrollieren kann. Und dieses Erschüttern meint genau das. Es wird etwas ganz stark in Bewegung gesetzt. Es wird etwas durchgeschüttelt und durchgerüttelt. Und in unserem Leben kann diese Erschütterung ganz unterschiedlich aussehen. Auf einmal sind wir mit Lebensumständen konfrontiert, die wir überhaupt nicht geplant haben, die wir überhaupt nicht verfolgt haben, die wir überhaupt nicht auf unserem Radar hatten. Lebensumstände, die alles durcheinander bringen. Und wir merken auf einmal, unser Leben ist erschüttert. Vielleicht ist es eine Krankheit, eine Diagnose, die wir bekommen, die auf einmal alles Dagewesene komplett verändert. Oder vielleicht eine andere Situation auf der Arbeit, im Beruf. Oder aber es ändert sich auf einmal familiär etwas. Vielleicht stirbt ein lieber Mensch, was auch immer. Wir merken, das Leben wird erschüttert. Und das, die fundamentalste Erschütterung, an die wir wohl denken können, ist der Tod. Dass etwas so stark erschüttert wird, dass letztendlich der Tod die Konsequenz dessen ist. Da sehen wir ein anderes Gleichnis in Lukas Kapitel 12, was Jesus erzählt. Da wird uns berichtet von einem reichen Kornbauer, der super viel Erfolg hatte, der eine Riesenernte hatte. Und er überlegt hat, was mache ich jetzt mit der, mit der ganzen Ernte, was mache ich mit dem ganzen Geld? Und er überlegt sich und sagt, äh, ich werde größere Speicher bauen, ich baue noch größere Silos, dass ich noch mehr ernten kann und noch mehr lagern kann und dann noch mehr verkaufen und noch mehr Geld machen kann. Und er hat so super Pläne, wie er so jetzt so richtig äh, sein, sein Leben richtig voranbringen will und wie er richtig zu Reichtum und Wohlstand kommen will. Und in der Nacht auf einmal kriegt er die Nachricht und sagt, du Dummkopf, Heute Nacht wirst du sterben. Was passiert mit all dem, was du da dir vorgenommen hast? Was passiert mit deinem ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Eine radikale Erschütterung im Leben. Und was bleibt? Was bleibt, wenn unser Leben erschüttert wird? Was bleibt, wenn alles anders kommt, als wir uns das vorgestellt haben? Wenn auf einmal unser Geld weg ist? Wenn unser Haus weg ist? Wenn vielleicht das weg ist, worauf wir unser Leben gebaut haben? Was bleibt? wenn Gott dein Leben erschüttert. Eine andere Warnung, die sehr ähnlich ist, ist hier der Vers 29, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch dieses Motiv des verzehrenden Feuers kommt immer wieder in der Bibel vor und es wird dahingehend verwendet, dass, dass jemand etwas, etwas hat, sich aufgebaut hat und das gewissermaßen durch eine Feuerprobe hindurch muss. Und dass das Feuer letztendlich entscheidet, was bleibt nach dem Feuer und was verbrennt. Was trägt gewissermaßen durch das Feuer hindurch? Und wenn Gott als ein verzehrendes Feuer jetzt in deinem Leben einmal Gericht üben wird, was bleibt am Ende über? Im ersten Korintherbrief wird uns das äh, so deutlich geschildert. Da sagt nämlich Paulus, dass wir alle einmal vor Gott erscheinen müssen. Und dass Gott an unserem Leben sein richtendes, verzehrendes Feuer einmal anlegen wird. Und dann heißt es, einige haben ihr Leben gebaut mit Heu und Stroh und, und Stoppeln. Und das Feuer kommt und brennt einfach alles radikal nieder. Aber die anderen, die haben gebaut mit Gold, mit Edelstein, mit feuerresistenten Gütern und Materialien. Und auch dort kommt das Feuer und es verbrennt, aber es bleibt bestehen. Es besteht die Feuerprobe. Und das, was uns hier der Text aufrufen möchte, ist, prüf doch einmal deine Stadt. Was bleibt, wenn sie erschüttert wird? Was bleibt, wenn Gott als verzehrendes Feuer durch deine Stadt hindurchzieht? Was bleibt für dich übrig? Was trägt? Was hält? Was überdauert diese Zeit? Erschütterung hört sich immer so sehr radikal an und ist es auch tatsächlich, aber Erschütterung kann auch Gnade sein. Ich bin sogar überzeugt davon, dass Erschütterung Gnade ist. Ich las vor kurzem ein, ein Interview von einem Spitzensportler, der gerade so dabei war, auf den Höhepunkt seiner Karriere zu klettern und dann eine sehr einschneidende Verletzung hatte. Eine Verletzung hatte, von der er sich nie wieder erholt hat. Seine Karriere war dahin. Er hat seine, seine, seinen letztendlichen Durchbruch nicht erreicht. Und man hat ihn dann gefragt und hat gesagt, äh, ja, wie bist du damit umgegangen, mit dieser Verletzung? Was hat das mit deinem Leben gemacht? Und er sagt, am Anfang habe ich äh, Rotz und Wasser geheult und habe Gott und alle beschimpft. Ich dachte, wie unfair, ne, dass, dass ich jetzt mein Ziel nicht erreichen kann. Aber er sagte, diese Phase seiner Verletzung hat dazu geführt, dass er über sein Leben nachgedacht hat dass er vieles in Frage gestellt hat in seinem Leben. Und letztendlich ist er zu Jesus gekommen. Und heute als Christ sagt, es war das Beste, was mir passieren konnte. Hätte ich diese Karriere gemacht, ich hätte niemals nach Gott gefragt. Aber Gott hat mein Leben erschüttert, sodass ich angefangen habe, nach Gott zu fragen. Und vielleicht ist jemand unter uns, der genau das erlebt hat, dass Gott das Leben dermaßen erschüttert hat, dass es dazu geführt hat, dass du letztendlich Christ geworden bist, dass du ins Nachdenken gekommen bist, dass man vielleicht mal abgestiegen ist von seinem ego und sich tatsächlich gefragt hat, ja, was, was hält im Leben, was bleibt? Was ist deine Stadt? Hält es der Erschütterung und dem verzehrenden Feuer stand? Der zweite Punkt ist, wenn Jesus deine Stadt ist. Wie sieht es aus, wenn Jesus deine Stadt ist? Das möchte unser Text uns so hier vor Augen halten, dass wir erkennen, Jesus ist unsere Stadt. Und der, der Autor führt hier nochmal ein letztes starkes Argument hier ins Feld, um seine Leser jetzt letztendlich zu überzeugen. Und zwar vergleicht er zwei Berge. Zwei Berge, die er hier gegeneinander äh, aufführt. Und zwar der erste ist der Berg Sinai und der zweite ist der Berg Zion. Und er gebraucht diese beiden Berge, um damit eine ganz deutliche Botschaft zum Ausdruck zu bringen. Und er beginnt hier als erstes und sagt, ihr seid nicht gekommen. Und damit meint er zu diesem Berg Zion. Und er beschreibt diesen Berg Zion. Er, äh, diesen Berg Sinai. Entschuldigung, diesen Berg Sinai beschreibt er zuallererst. Und auch hier erinnern wir uns wieder an die Geschichte Israels. Sie ist ja schon öfter mal angeklungen durch den Hebräerbrief. Das Volk war in der Wüste unterwegs und sie kamen jetzt an diesen Berg. Und sie lagerten sich an diesem Berg und Gott war oben auf diesem Berg. Und er befahl, dass Mose zu ihm auf diesen Berg kommen sollte. Und da gab es ganz, ganz strenge Anweisungen. Alle sollten sich von diesem Berg fernhalten. Der Berg wurde umzäunt, dass nicht irgendjemand diesen Berg unerlaubterweise berührt und gewissermaßen in die Heiligkeit Gottes kommt und dadurch letztendlich sein Leben verwirkt. Und schaut mal, wie dieser Berg beschrieben wird. Es war ein berührbarer Berg, aber den man nicht berühren durfte. Es gab dort ein loderndes Feuer. Es war dunkel, Finsternis. Es gab einen Riesensturm und es gab den Klang einer Posaune und es gab eine dermaßen erschreckende Stimme, dass diejenigen, die unten waren, alle gesagt haben, Gott, bitte hör auf zu sprechen, wir ertragen es nicht mehr. Wir können diese Stimme nicht mehr hören. Also diese ganze Szenerie um den Berg Sinai, zeigt eigentlich, es ist sehr abschreckend, es ist sehr düster, es ist sehr dunkel, es ist sehr furchterregend. Auf der Suche nach Heimat kommen sie an diesen Berg, wo scheinbar Gott so fern ist. Er, der doch ihnen Heimat geben möchte, scheint hier ein Gott zu sein, der dermaßen fern ist, in dem man sich auf gar keinen Fall nähern darf, wo es ganz strikte Anweisungen gibt, wie man wo auf diesen Berg hinaufgehen darf. Also die Gruppe, die mit Mose dann unterwegs war, die auf der Hälfte stehen bleiben musste. Und Mose konnte noch etwas weiter. Und es war wirklich eine Szenerie, die sehr furchteinflößend ist. Und die Botschaft, die Botschaft dieses Berges Sinai ist vollkommen klar. Kein sündiger Mensch kann auch nur ansatzweise in die Nähe eines heiligen Gottes kommen. Gott ist so perfekt. Er ist einfach so heilig. Er ist so rein dass wir nicht mal in die Nähe von ihm kommen können, ohne augenblicklich tot umzufallen, ohne augenblicklich von ihm verzehrt zu werden. Und das macht diese, diese Szenerie so deutlich, es kann keiner zu Gott kommen. Selbst Mose, der dann ganz zaghaft in die Nähe Gottes kommen durfte, heißt es hier im Bibeltext, er war erschreckt. Er war total außer sich. Ich bin erschrocken und zittere, sagt er hier im wörtlichen Zitat. Also eine Szenerie, die deutlich macht, sündige Menschen müssen auf Distanz bleiben. Keine Chance, keine Möglichkeit zu Gott zu kommen. Gott, der ihnen sagt, ich möchte euch Heimat geben. Ich möchte der Mittelpunkt eurer Stadt sein. Derjenige ist aber auch gleichzeitig der Gott, der unglaublich fern ist, der unerreichbar ist, der so heilig und so perfekt ist, dass wir nicht mal, ein, 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 ein Stück von ihm uns anschauen können, ohne verzerrt zu werden. Und das ist ein Dilemma. Das ist ein Riesendilemma, was wir hier sehen. Wie soll Gott unsere Stadt werden? Wie soll er der Mittelpunkt unseres Lebens sein, wenn er doch so fern sind? Oder anders gesagt, wenn wir ihm so fern sind. Das Dilemma wird im Neuen Testament auch aufgegriffen. Da wird nämlich auch von einem Berg gesprochen, der besser als ein Hügel zu bezeichnen ist. Und auf diesem Hügel ist auch jemand in die Gegenwart Gottes gestiegen. Jemand, der sich, der sich getraut hat, als sündiger Mensch in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und auch dort lesen wir von Finsternis. Auch dort sehen wir von zerbersteten Felsen. Auch dort lesen wir von Donner und Blitzen. Und das war Jesus Christus, der auf dem Berg Golgatha gestiegen ist, an Karfreitag. Und der zur Sünde gemacht wurde, der als Sündloser deine und meine Schuld auf sich nahm und in die Gegenwart Gottes stieg, auf den Berg Golgatha und dort den ganzen Zorn und die, das ganze Gericht Gottes über die Sünde über sich ergehen ließ. Er ging für uns als Mittler in die Gegenwart Gottes, beladen mit unserer Schuld. Aber gleichzeitig das perfekte und reine Opferlamm, was sich hingegeben hat für die Schuld der ganzen Menschen. Und das ist der große Unterschied. Jesus hat die Strafe Gottes für uns ertragen. Er hat deine und meine Sünden auf sich genommen. Überleg mal all die Perversion deines Lebens. Wenn du das alles mal zusammenzählen wolltest, was für ein unglaublicher Berg an Schuld das ist, den wir angehäuft haben gegenüber Gott. Und die Bibel sagt, es wurde auf Christus gelegt, auf den Sohn Gottes, der am Kreuz in die Gegenwart Gottes kommt und dafür sühnt und dafür leidet, aber damit gleichzeitig für dich und für mich Errettung erwirkt, Versöhnung mit Gott erwirkt, Rechtfertigung erwirkt, der, der uns einen Zugang bahnt zu diesem Gott, der so fern ist, der so heilig und rein ist, Christus macht uns den Zugang frei, weil wir auf seiner Grundlage jetzt zum Vater kommen dürfen. Wenn der Vater uns jetzt ansieht, du und du und du und mich, und er sieht uns als gerechtfertigte Gottes, reingewaschen. Wir dürfen in die Gegenwart kommen, ohne Angst zu haben, ohne Furcht zu haben. Und das ist da der, der wirklich krasse Gegensatz jetzt zu dem Berg Zion. Wenn wir mal sehen, wie der beschrieben wird, dann merken wir, der Berg Sinai war noch bloß wegbleiben. Und der Berg Zion ist einladen und sagt, komm, komm noch mit dazu. Was für eine wunderbare Stadt. Was für ein wunderbarer Ort. Komm zum Berg Zion. Es wird beschrieben als die Stadt des lebendigen Gottes. Es wird beschrieben als das himmlische Jerusalem. Wird in unserem Bibeltext beschrieben hier mit Worten, mit äh, eigentlich Myriaden von Engeln, also unzählbare Engel, die dort in der Gegenwart Gottes sind und zu einer Festversammlung. Gestern war hier eine Hochzeit und dann sind äh, hier geladene Gäste und dann äh, ist hier die Trauung äh, gewesen und dann, dann fahren die wirklich äh, engen Verwandten und Familie und Freunde fahren dann zu der Festversammlung, wo sie hoffentlich eine schöne Feier hatten, das weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus dass sie da eine schöne Feier hat Und davon spricht hier dieser Berg Zion von einer festlichen Versammlung, wo wir zusammenkommen, um mit Gott zu feiern, um mit ihm ein Fest zu feiern. Oder hier die Gemeinde der Erstgeborenen wird es genannt. Das sind also all diejenigen, die vor uns schon bereits verstorben sind, die vor uns bereits zum Herrn gegangen sind. Mit ihnen werden wir dort wieder vereint, in einer Festversammlung als eine Gemeinschaft, eine Gemeinde der Erstgeborenen. Also wenn du einen lieben Menschen in deinem Leben verloren hast, von dem du dich verabschieden musstest, dann darfst du sicher sein, hier gibt es wie ein Wiedersehen. Hier gibt es eine finale Versammlung all derjenigen, die an Christus geglaubt haben. Aber nicht nur die neutestamentlichen Heiligen, sondern auch die vollendeten Gerechten des Alten Testamentes die geglaubt haben auf Christus hin und genauso vollendet werden. Auch sie sind in dieser Versammlung dabei, sie sind alle bei diesem Fest eingeladen. Und auch sie feiern hier mit. Und hier heißt es, ihr seid nicht gekommen zu dem Berg Sinai, sondern ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Darüber haben wir jetzt schon häufiger gesprochen, über den neuen Bund und dass auch Jesus der Stifter und Mittler ist, weil er sein Blut vergossen hat, was tatsächlich reinigt. Und durch sein Blut haben wir tatsächlich den Zugang jetzt zum Vater. Hier hieß es dann, dass es ein besseres Blut ist, was besser redet als das Blut Abels. Sehr interessant, weil Kain und Abel, das erste Bruderpaar von Adam und Eva, und Kain tötete seinen Bruder Abel aus Eifersucht, weil Gott das Opfer von dem Abel annahm, aber das von dem Kain verwarf, Dachte der Kain, okay, dann töte ich mal gerade meinen Bruder. Und dann tötet er ihn und Gott sagt, dieses Blut von dem Abel, was in den Boden fließt, das schreit zum Himmel nach Rache. Und Gott wird Rache nehmen. Und das Blut Jesu Christi dagegen, was am Kreuzestamm herunterfließt und in den Erdboden des Hügels Golgatha eindringt, das schreit auch. Aber es schreit nach Versöhnung, nicht nach Rache. Das schreit nach Vergebung. Das schreit nach Reinigung und wir dürfen durch das Blut Christi jetzt hinzukommen. Und deswegen spricht das Blut Jesu viel besser als das Blut Abels. Komm zu der unerschütterlichen Stadt. Hier am Ende wird noch gesagt, dass es das Reich ist, das unerschütterlich ist. Vers 28, darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird. Bei Jesus haben wir eine Stadt. Bei Jesus haben wir ein Reich, was nicht erschüttert werden kann. Wenn Gott noch einmal kommen wird, sei es in deinem persönlichen Leben oder sei es der Menschheit als allgemein und die Erde noch einmal richtig erschüttern wird und eigentlich alles, was keinen Ewigkeitswert hat, dabei, dabei äh, zunichte wird, dann bleibt aber das Reich Gottes dann bleibt das, was wir in Christus haben. Dann bleibt das, was nur Christus uns geben kann durch sein Erlösungswerk. Deswegen lädt uns der Schreiber an, gehe nicht zu dem Berg Sinai. Gehe nicht woanders hin, sondern komme. Komme in die unerschütterliche Stadt, komme zu Jesus. Er ist der, der besser ist. Und deswegen spricht am Ende unseres Predigtextes hier noch der der Autor noch einige Warnungen aus, um deutlich zu machen, und wenn du schon in dieser Stadt bist, die Christus heißt, pass auf, pass auf, dass sie nicht zerstört wird. Lass sie nicht zerstört werden. Das Erste, was hier aufgezählt wird, ist der Streit. als ein ganz wesentlicher Punkt, der die Stadt wieder zerstören kann. Wir haben gelesen, jagt dem Frieden nach. Klar, der Friede ist uns durch Christus bereits vermittelt, aber jetzt fordert uns der Schreiber auf und sagt, lebe in diesem Frieden. Lebe wirklich in diesem Frieden mit jedermann. Lass den Streit, lass Zwietracht und Spaltung doch deine Stadt nicht kaputt machen. Jage nach dem Frieden. Und Frieden nachzujagen bedeutet, dass ich bereit bin, den ersten Schritt der Versöhnung zu gehen, selbst wenn ich derjenige bin, dem Schaden zugefügt wurde. Nicht beleidigt zu sitzen und zu warten, bis jemand kommt weil der andere kommt und sich bei mir entschuldigt, sondern nein, den ersten Schritt zu gehen, um Versöhnung zu suchen, Versöhnung wiederherzustellen. Dann ist es Weltlichkeit. In demselben Vers heißt es, Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Weltlichkeit ist das Gegenteil von Heiligung. Heiligung ist etwas, was für Gott abgesondert ist. Und jetzt sagt der Schreiber, jage nach dem nach, was, was Gott möchte, was Gott dient, was von Gott ist. Und lass dich nicht blenden von all den Dingen, die Gott nicht wollen und Gott nicht meinen. Und die vielleicht sogar gegen Gott gerichtet sind. Gib dich doch nicht zufrieden mit den Dingen, die diese Welt dir geben will. Jage nach dem, was Gott dir geben will, was ewig hält, was der Erschütterung standhält. Dann wird hier gesprochen von einer Bitterkeit, einer bitteren Wurzel. Bitterkeit ist etwas, wo wir über einen längeren Zeitraum etwas in uns hineinfressen und was wir immer wieder nähren durch unsere Gedanken und durch, durch, durch äh, immer wieder darüber nachsinnen, was dann wie eine Wurzel sich in unserem Leben ausbreitet und einen sehr bitteren Geschmack nachlässt, äh, mit, mit sich bringt und hinterlässt. Eine bittere Wurzel und Bitterkeit macht uns, lähmt uns, es schenkt uns nicht mehr die Freudigkeit und schenkt uns auch nicht mehr die Kraft für die Nachfolge und die Hingabe, sondern vielmehr Bitterkeit zerfrisst uns von innen. Wir werden, äh, ja, wir werden bitter gegen uns selbst, wir werden bitter gegen unsere Geschwister in der Gemeinde, wir werden bitter gegen Mitmenschen und wir werden letztendlich bitter gegen Gott. Und so eine Wurzel ist sehr, sehr schwer wieder zu entfernen. Jeder, der schon mal versucht hat, einen Baum in seinem Garten zu fällen, weiß, wie schwer es ist, diese ganzen Wurzeln da letztendlich wieder zu lösen. Und deswegen sagt der Schreiber, lass das auf gar keinen Fall zu, dass so eine bittere Wurzel in dir aufwächst. Dann sind es die Begierden. Hier hat es geheißen im Text, dass nicht einer sei ein Hurer oder ein Gottloser, so wie es Esau war. Der, der sein Erstgeburtsrecht um eine, eine Linsenmahlzeit einfach verschleudert hat, weil er die jetzigen Freuden, die jetzige Befriedigung höher geachtet hat, als das, was später einmal auf ihn gewartet hat. Und das ist der Betrug. Das ist der Betrug der Sünde. Die Sünde sagt immer, du kannst Spaß jetzt haben. Du kannst dich jetzt verwirklichen. Du kannst jetzt sofort das ausleben, was in deinem Herzen so drin ist. Und dann, wenn wir es getan haben, dann merken wir, wie wir betrogen wurden von der Sünde, betrogen wurden von dem Teufel, weil das, was uns angeboten wurde, letztendlich nicht trägt und nicht hält. Ganz anders bei Gott, der uns etwas, etwas geben möchte, wo wir vielleicht auch noch etwas geduldig sein müssen, bis wir es bekommen. Aber es wird sich definitiv lohnen, beständig dran zu bleiben. Also nicht die kurzen Freuden in der Begierde zu wählen, sondern Gott treu zu bleiben und standhaft auszuharren, auch in den Anfechtungen und Versuchungen. Und ein Letztes noch, die Gleichgültigkeit. Zum Ende hieß es, weist nicht den ab, der da redet. Gleichgültigkeit ist, ich, ich höre und verstehe etwas von Gott, was er mir durch sein Wort, durch eine Predigt, durch einen Mitbruder oder eine Mitschwester sagt, aber ich ignoriere es einfach. Ich weiß es zwar, aber ich, es hat keine Konsequenz für mein Leben. Das ist Gleichgültigkeit, das ist den abzuweisen, der da redet. Komm in die unerschütterliche Stadt. Die Frage, die ich uns mitgeben möchte, ist, was ist deine Stadt? Was ist deine Stadt, die hoffentlich jeder Erschütterung und jedem verzehrenden Feuer standhält? Weil es kann dann nur Jesus sein. Und ich wünsche es so sehr, dass Jesus deine Stadt ist, dass Jesus der Ort ist, zu dem du gekommen bist. Und dass du darauf achtest, dass nichts und niemand deine Stadt zerstören kann. Wir haben ein paar wunderbare Beispiele in der Bibel, wo wir es finden. Ich möchte nur eins herausgreifen und das ist der Abraham. Ich möchte erinnern an Kapitel 11 im Hebräerbrief. Da hieß es von Abraham, der nach Gottes Verheißung hin und auf Gottes Ruf hin seine Heimat einfach verlässt, seine Heimatstadt hinter sich lässt und sich einfach auf den Weg macht, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und da heißt es von ihm, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er ging, weil er damit rechnete, ich werde eine Stadt bekommen, die Gott mir gibt. Und dann weiter heißt es, nun aber streben sie, also Abraham und seine Familie, zu einem besseren Land, nämlich den himmlischen Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Gott möchte dir und mir eine Stadt bauen. Er möchte uns eine, eine Perspektive und ein Ziel für das Leben geben, was nicht erschüttert werden kann. Und im kommenden Kapitel Hebräer 13, in Vers 14 wird es dann heißen, da gibt es nochmal eine finale Einladung des, des Hebräerschreibers, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen, dass wir sagen, ja, Jesus ist besser. Jesus ist die bessere Stadt. Ihn möchte ich als das Fundament meines Lebens machen und ich möchte mich ausstrecken nach dem, was Gottes ist und nicht nach dem, was die Welt oder meine Begierden mir irgendwie nahebringen wollen. Möge der Herr uns auch segnen im Nachdenken über dieses Wort. Wie gesagt, eine herzliche Einladung, nächsten Sonntag geht es dann weiter mit dem letzten Kapitel des Hebräerbriefes. Wir werden das noch in zwei Predigten hören, aber damit gehen wir dann sozusagen in die, in die, äh, ja, in die Zielgerade des Hebräerbriefes. Möge der Herr uns segnen.